0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias aquí en Capital Radio. Por eso... Si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí van a poder conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones... ...aprender de la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, conocer todas las tendencias de la industria. Así que no se muevan, porque comenzamos. Y empezaremos hablando del grupo de congelados La Sirena. Cuenta con más de 250 establecimientos repartidos por toda España y sigue abriendo locales propios y franquicias en determinadas ubicaciones enseguida nos lo cuentan Estamos a un par de meses para que arranque la temporada de bodas, bautizos y comuniones y eso nos ha llevado a pensar en los trajes de ceremonia, es en esta época del año cuando suelen adquirirse, vamos a hablar de este negocio con la firma Protocolo que cuenta con más de 25 puntos de venta repartidos entre España y México Mañana tendrá lugar un nuevo desayuno de franquicias organizado por Pro Business Place en el que analizarán el papel de los influencers y de las redes sociales en el mundo de la franquicia. Les contaremos más en unos minutos. Y terminaremos haciéndoles una recomendación literaria para que sigan ampliando su biblioteca. Se trata de la obra La Comunicación Sistémica, de Elena Rubio. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes. Así que sin más, comenzamos.
0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: empezamos hablando de una empresa de éxito. Más de 30 años lleva La Sirena comercializando congelados. El grupo cuenta con 250 tiendas repartidas por toda España. Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Mabel. Su historia empieza en 1983, cuando dos buenos amigos, Ramona Solé y Josep María Cernuda, deciden arrancar el innovador proyecto de La Sirena. Ambos tenían experiencia en el mundo de los congelados y tuvieron una gran idea de negocio, el autoservicio de productos congelados. Los productos y a granel y empezaban a agarrar terreno en España. Fueron muy innovadores para la época tanto en el estilo de producto con mucha variedad y venta a granel como en la ubicación de la primera tienda, ya que se ubicaron a las afueras de Terrassa en Barcelona. A esta tienda le siguen una serie de tiendas abiertas los primeros años en la zona del Vallés, también eh, en Barcelona, para saltar poco después a eh, Barcelona Capital y al resto de Cataluña. Hoy en día trabajan en la Sirena más de 1.100 personas y tienen una red de 250 establecimientos repartidos entre Cataluña, Madrid, Castilla y León, Andorra, Levante y Aragón.
1: Saludamos a Xavi Parra, director de marketing de La Sirena. Xavi, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, muy buenos días, Mabel. Encantados de acompañaros hoy.
1: Muchas gracias. hoy unos visionarios, ¿no? Que Ramona y Josep, ¿qué sería nosotros sin, sin los congelados hoy en día?
3: Pues yo pienso que abrieron un camino los fundadores de La Sirena hace ya 37 años, que se dice pronto, pues inauguraron un nuevo camino de una oferta y una propuesta que aquí en España eh, pues no existía. La verdad es que a día de hoy... Eh, aún, aún so somos líderes en, en espe como especialistas en la venta de comprados con puntos propios y es un modelo que realmente en otros países como Francia o Reino Unido sí que ha tenido, eh, hay otras marcas que operan con este modelo, pero realmente aquí en España fueron pioneros los únicos y a fecha de hoy eh, también siguen siendo los únicos.
1: Me habla de, de negocios propios, eh, tienen 250 tiendas abiertas, ¿cuál es su modelo de negocio y cuál es el papel que juega la franquicia en él?
3: Pues históricamente en La Sirena la franquicia jugó un papel muy importante porque fue su modelo de expansión cuando después de, como, como comentabais en vuestro resumen, después de, un, de unos inicios de... ...de emprendeduría, pues empiezan a expandirse a diferentes zonas... ...y obviamente pues lo hicieron en mayor, mayormente en formato de franquicia... y sí que habían tiendas propias, pero el formato de franquicia... ...ayudó en su expansión. Después con la venta de la empresa familiar a, a grupos inversores... Eh, se, retomó, ...se retomó la compra de, de todos los puntos de venta... ...y a día de hoy eh, le damos otro, otro sentido estratégico a la, a la franquicia... Eh, que para nosotros es una manera de expandirnos en aquellos sitios donde no, no serían prioritarios para nosotros a, a nivel de expansión. Ahora hace pues, 18 años, justamente este mes que viene, hace 18 años que estamos en Madrid, la idea es seguir creciendo en Madrid, pero en zonas como has comentado antes Andorra, Andorra es una franquicia, o una tienda que inauguraremos en las próximas semanas en Ibiza, pues también será una franquicia. Por tanto,
2: ¿en qué ubicaciones estarían interesados ahora mismo?
3: Pues ahora mismo, eh, fíjate que hace poco que hemos eh, vuelto a activar también la, 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 la captación de, de interesados a través de nuestra web. A través de nuestra web pueden los interesados eh, informarse de cuál es el requerimiento mínimo de, de metraje y cuáles son los requerimientos eh, mínimos de inversión, etcétera, y de, la, y de los rendimientos que pueden tener con esta franquicia. Buscamos sobre todo en zonas donde no estamos presentes y donde hay alguien con un con una idea de, de la franquicia, no como autoempleo, sino que sea un profesional de la franquicia o que haya tenido experiencias previas o que tenga otro modelo si le interese justamente la alimentación y, 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 y sumar con con la sirena una propuesta a su zona que, que, no, que no exista y buscamos un poco esto. Realmente eh, no estamos interesados especialmente en ninguna, en, ninguna, en ninguna zona y en todas a la vez. Es decir, uh -huh. cualquier interesado que en su zona crea que pueda a tener una, un espacio para, para abrir tienda, nosotros lo que sí que hacemos es un estudio previo, le ayudamos a tomar la decisión y, y realmente decirle y ayudarle si realmente este negocio puede ser viable en su área.
1: Uh -huh. eh, de todas formas, en Cataluña cuentan con la mayoría de las tiendas. En Madrid, con, en Cataluña, creo que en torno a unas 200, y en Madrid con menos de 50. ¿no? ¿Cómo se están planteando sí. la estrategia en la capital?
3: Pues la estrategia en la capital, justamente, es el espacio donde tenemos más, más crecimiento y donde más recursos están invirtiendo en, en promocionar la marca y, sobre todo, en hacer. Una cosa que ha sido muy 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 complicada, pero que ha sido fruto de los años, que es promocionar el producto congelado como, como lo que es, como la mejor manera... Eh, de conservar los productos sin colorantes ni conservantes. Eh, esto que en, en, en otros países y aquí en Cataluña por el histórico de estos 37 años pues, ha ido calando en el consumidor, en otras partes pues, ha caído un poco más tarde. Nosotros llevamos estos 18 años trabajando en Madrid y sí que es cierto pues que ahora empezamos a, a recoger esos frutos de la relevancia de marca con estas cerca de 50 tiendas y la idea es en los próximos años poner el foco mucho en la capital.
1: Uh -huh. eh, su gran apuesta también es la de los platos congelados eh, Xavi, ¿estamos asistiendo a un boom de este tipo de productos? Eh, las grandes cadenas estamos viendo que están apostando muy fuerte por ellos
3: Sí, la verdad es que en alimentación, bueno, en casi todos sectores, pero la verdad es que en alimentación la evolución de, de las preferencias del, del cliente y también un poco movido por, por cómo es nuestro día a día, ha hecho que esta categoría sea de las que en alimentación no para de crecer en los últimos años. No, En otros países vemos que, que ya hace años que, que han proliferado y aquí ha sido en los últimos años cuando las marcas, tanto fabricantes como los propios retailers, están ofreciendo soluciones de takeaway o de plato preparado para que, nuestros consumidores puedan tener una solución fácil y saludable a la hora de abordar su, su comida, ya sea en casa o fuera de casa. Nosotros hemos apostado mucho por, por esta línea en los últimos años y justamente hace eh, solo un año eh, que hemos lanzado una nueva gama de platos preparados sin colgantes ni conservantes eh, que tiene una serie de de, de connotaciones eh, de innovación importantes eh, y que hemos eh, llamado Futurosofía. Hemos desarrollado la marca Futurosofía como una nueva manera de acercarnos a esta, a esta categoría que no para de crecer, pero sobre todo enfocado a la, a la salud. ¿no?
2: Hay quien piensa que el futuro de la distribución está en el reparto a domicilio y otros creen que, que está más en el barrio, en la proximidad. ¿Cuál es la fórmula ideal para la sirena?
3: Pues para nosotros la fórmula ha sido adaptarnos a lo que el cliente va solicitando en cada momento. Nuestro modelo de, de, de tienda siempre ha sido una tienda de proximidad, tanto en las grandes capitales como en cualquier otra gran ciudad, pues eh, las ubicaciones son ubicaciones de mucha proximidad, es una tienda muy de barrio, una tienda muy muy próxima, también con un trato pues que no vais a, no vamos a encontrar en la sección de congelados, obviamente, de ninguna de las superficies, con lo cual el asesoramiento es un punto importante, pero también facilitando al cliente el acceso a este de productos eh, en su propia casa, eh, bien porque los va a comprar en nuestra tienda online o bien porque tenemos acuerdos de colaboración con diferentes eh, eh, con diferentes operadores de última milla, ya sea Globo, Deliveroo eh, o incluso Amazon Prime donde se pueden comprar productos Sirena.
1: Claro, le iba a preguntar justo por eso, porque el año pasado llegaron a importantes acuerdos de comercialización con, con otros retailers, ¿no? como también Lola Market, Globo… ¿Podemos decir sí, que, la... que ya la Sirena es versión 2.0?
3: Sí, yo diría casi 3.0. 3.0. fase, en esa fase estratégica de las marcas en las cuales eh, su planteamiento va un poco más allá de lo que ha sido hasta ahora. Es decir, la marca La Sirena tiene un valor por sí mismo de calidad y, y de una serie de atributos asociados a la marca que dan y generan esa confianza de cualquier producto que está detrás de, de esta marca, con lo cual ya no solo porque lo vas a encontrar en unos puntos de venta específicos, sino porque está, este producto eh, pues tiene sentido en, en, en otros canales, no, ya sea por la manera en la que lo distribuimos o incluso por las colaboraciones que estamos llegando para complementar las secciones de congelados de otras marcas y otros distribuidores como Carrefour, por ejemplo, eh, o Erosquica pravo aquí en, aquí en Cataluña.
2: ¿Y pedimos muchos congelados a domicilio?
3: Pues la verdad es que platos preparados y nuestro lomo de salmón, que es uno de los top ventas, son aquellos productos que siempre tienen éxito y obviamente también también a domicilio. Cada vez queremos, lo queremos todo, lo queremos ya y lo queremos cómodo, con lo cual… Especialmente la línea de platos preparados sí que es una, una de las cosas que en este tipo de, de servicios más inmediatos ¿no? de, de entregas en menos de una hora tienen más salida.
1: ¿Y qué pasos, eh, Xavi, dan a la hora de elegir el género que se vende en sus tiendas? Eh, Esto no nos interesa a los consumidores. ¿Existe un proceso de cata, de comparación? Eh, ¿Cómo se seleccionan los productos?
3: Pues la, la Sirena ahora trabaja con 750 referencias eh, en, su, en su formato más de tienda más, más más grande y siempre como cualquier RTL, tiene una limitación de espacio, ¿no? Uno puede ofrecer aquello que, que puede vender y, y puede albergar en sus en sus lineales. Pero sí que hay una cosa que ha tenido una constancia desde desde los propios fundadores hasta día de hoy, que es que la calidad eh, y el sabor era era la era el, el dogma o era la, la, los atributos que siempre se querían asociar a la marca a los cuales en los últimos tiempos hemos añadido también dos más uno muy en línea de lo que comentábamos antes, de los platos preparados, que es la facilidad, ¿no? ¿Sí? Y otro que va en línea de la salud, porque es inherente también a la alimentación. De aquí también un poco que nuestro nuevo propósito de marca, eh, que estamos desarrollando desde hace ya dos años, es justamente ese, ¿no? Que la marca lo que busca es regalar tiempo, salud y sabor a la vida, y en torno a eso gira absolutamente todo lo que hacemos, y obviamente pues en la selección de, de, de productos.
1: ¿Cuáles son los planes de La Sirena para este año?
3: Pues para este año que arrancamos, a, que arrancamos ahora es continuar con nuestra línea de poder seguir ofrecer al cliente eh, innovación, nuevos productos, productos de calidad y que le solucionen su día a día. Generar muchas más ideas de menú y ponerle, pues ponerle al cliente sobre todo más joven o que o que tiene menos histórico de cocinar de cocinar en casa las cosas muy fácil. Estamos muy en línea de poder. Ofrecer hacer Packs de productos y soluciones No pensar en el producto, sino pensar en soluciones Para el día a día de las personas, ya sea Para comer fuera de casa, o para las cenas O para las celebraciones especiales Con lo cual, muy orientado al cliente, muy orientado A soluciones, y a nivel de Hacer crecer el negocio, pensar con esa Visión un poco más amplia De que la marca no empieza Y acaba en tus puntos de venta, sino que la marca Va más allá de lo que puede ser tus tiendas Propias y crecer a través de otros canales De distribución.
1: Uh -huh. Y por último, Xavi En cuanto a su departamento, al de marketing ¿hacia dónde quieren guiar la marca?
3: Pues para nosotros el, 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 el gran reto, sobre todo, es conseguir que, eh, aparte de los atributos que te he comentado el congelado sea visto como lo que te comentaba hace un momento como uno de los productos o una de las maneras de conservar mejor los alimentos eh, sin ningún tipo de colorante ni conservante ni pasteurización porque el propio sistema lo va a permitir eh, hacer por, por esas alternativas ¿no? de conservación intentar que cada día más el cliente confíe más en este tipo de en este tipo de productos y que lo que nos ha acompañado durante tantos años para construir la marca nos siga catapultando hacia, hacia el consumidor del, del futuro.
1: Pues Xavi eh, Parra, director de marketing de La Sirena, muchísimas gracias por estar con nosotros y que nada, que sigan creciendo, ya sea con tiendas propias, franquiciadas y que le veamos más por Madrid.
3: Muchísimas gracias. Mabel. Nos
2: vemos.
1: Gracias. Y mañana tendrá lugar un nuevo foro de franquicias que organiza Pro Business Place y al que están todos invitados para ello basta con que entren en la web de Pro Business Place y se inscriban. ¿Y en qué va a consistir? Bueno, pues se trata en un desayuno en el que participarán cuatro grandes marcas para hablar del papel de los influencers y de las redes sociales en el mundo de la franquicia. Tendrá lugar en Madrid Network, en Paseo de la Castellana 91, en la cuarta planta, a las 10 de la mañana. Vamos a saludar a Álvaro Canelo, el CEO del grupo Corporalia y miembro de Pro Business Place. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, buenos días y gracias por vuestra invitación.
1: Eh, ¿En qué consiste este desayuno? Cuéntanos.
4: Bueno, pues este desayuno, como la mayoría de eventos que hace Pro Business, eh, de una forma desenfadada, es un desayuno bimensual en la que se analiza la actualidad del sector siempre desde un tema en concreto. Uh -huh. Mañana hablaremos eh, de los influencers, del papel que representan eh, esta, estos influencers, eh, sobre todo en los últimos tiempos que está tomando mucha importancia, y también de las redes sociales en la franquicia. Las redes sociales, eh, que como todos sabemos, hoy es necesario estar... ...de una forma activa y que para cualquier marca de franquicia es, es de vital importancia.
1: Totalmente bueno, para cualquier uh -huh. empresa diría yo que hay que sí. en redes sociales. Pero bueno, vamos a analizar mañana precisamente ese papel de las redes sociales uh -huh. en, en la franquicia. ¿Hacen uso de ellas las franquicias? Lo veremos, lo veremos mañana. Están todos uh -huh. ustedes invitados, eh, pero yo quiero saber quiénes van a ser los ponentes, Álvaro.
4: Bueno, pues mañana vamos a contar con ponentes de primer nivel... Estará con nosotros José Izquierdo Clerigues, eh, manager de expansión de Mr. Jeff. Eh, Mr. Jeff, que es un servicio de lavandería, están de moda en, en los últimos tiempos y que está creciendo a un ritmo muy bueno. Nos acompañará también Virginia Donado, directora general de Lizarrán y Cantina Mariachi, que nos va a presentar una nueva marca, que es eh, Bruguitos. También estará con nosotros Alejandro Casado, fundador de Crudo, una, una apuesta interesante que para todos, que es una dieta saludable y, uh -huh. y vegana. Y por último, eh, Gustavo Nieto de Anubis Coctelería.
1: Ajá. Bueno, pues son cuatro ponentes eh, muy versátiles que seguro que tienen mucho que aportar. Y las personas interesadas en ir, Álvaro, ¿qué tienen que hacer?
4: Bueno, pues muy sencillo. Eh, como, como todos sabéis, es un desayuno gratuito y lo único que tienen que hacer es entrar en la, en la web de Pro Business Place, uh -huh www.probusinessplace.com e inscribirse.
1: Inscribirse y así de sencillo. Eh, bueno, en el caso de que tengan dudas, también nos pueden escribir a, al correo del programa, que es franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es y nosotros, bueno, pues eh, les ayudamos a dirigirse a esa página web y les inscribimos también. Eh, Álvaro, para quienes no conozcan aún Pro Business Place, ¿qué es esta asociación?
4: Bueno, pues eh, ProBusiness Place es una, es una asociación, un, un club de negocios donde se fomentan las relaciones eh, entre empresarios y profesionales. Pero de una forma muy muy interesante y muy agradable para todos, eh, dado que hacemos un, un e-working diferente. Un uh -huh. e-working eh, a través de eventos, ponencias, desayunos... Eh, diferentes foros en las cuales eh, tenemos oportunidad de intercambiar componentes de primer nivel, aprender, intercambiar opiniones, eh, conocernos y, y surgen surgen muy, muy buenas relaciones y como no pues eh, posibilidades reales de negocio entre todos nosotros ¿no? uh -huh.
1: eh, ¿cuál es el papel de, de Corporal y de su empresa en Pro Business Place
4: bueno, eh, Corporalia está en ProVines desde de su fundación. Somos eh, miembros de ProVines desde, desde los inicios. Eh, hemos participado en, en ponencias y en, y en muchos eventos de los que ha organizado ProVines, y en este momento somos patrocinadores de, de la asociación también y de este club tan interesante.
1: Ah, muy bien, muy interesante. ¿Y qué otros encuentra, eh, ¿Qué otros encuentros? A ver si lo digo bien. Llevan sí. a cabo desde la asociación.
4: Bueno, pues encuentro de todo tipo, eh, que fomenten estas relaciones, como te decía, como te decía antes, ¿no? Eh, se hacen encuentros de marketing, de lifestyle, de franquicias, pues a través de desayunos, almuerzos, ponencias, todo muy interesante y de una forma, como decía antes, diferente eh, a como, como estamos acostumbrados eh, de, otros, de otros new working, ¿no?, uh -huh. que suelen hacer.
1: Bueno, y volviendo a las franquicias, desde Corporalia, ¿qué servicios ofrecéis a, a estas enseñas?
4: Bueno, desde Grupo Corporalia nosotros tenemos una división de, de retail, ¿no? Que estamos muy volcados a, a la franquicia y desarrollamos muchos proyectos para, para las mismas, ¿no? Eh, hacemos un 360 Real como agencia desde, desde lo que es branding, eh, tanto de marca como de, de espacios eh, eh, desarrollamos una marca desde cero si es necesario o, o la creación de su logo su identidad corporativa e igualmente los espacios eh, los espacios que va a ocupar este, estos locales no todo el diseño de interiores eh, eh, mobiliario imagen todo a través de un gabinete de, de nuestro gabinete de arquitectura de interiores que tenemos dentro, dentro del grupo. Uh -huh. Una vez que, que hacemos esto, pasamos a la búsqueda de los locales, tenemos una división eh, que se llama Localium, que está dedicada especialmente a la búsqueda de locales comerciales. Te voy a detener aquí, porque es que tenemos que hacer una pausa. Ah, pues pero, pero nada, enseguida pues luego, continuamos. Luego continuamos enseguida,
1: señores. Gracias. Nos vamos, pero nada, estamos de vuelta. Hasta ahora, no se vayan.
0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
2: La economía despierta. Capital Radio.
0: Franquiciados.
1: Estamos hablando antes de la pausa de este foro de franquicias eh, que tenemos eh, mañana, al que pueden ustedes asistir de forma gratuita, es a las nueve y media en Madrid Network, en Paseo de la Castellana 91, cuarta planta. Eh, tenemos con nosotros Álvaro Canelo, él es el CEO del Grupo Corporalia, miembro también de Pro Business Place, que es la asociación eh, que pone en marcha este foro, eh, nos está presentando este foro y yo quiero eh, Álvaro que resubamos un poquito y recordemos a los oyentes que se acaban de sumar ahora tras esta pausa, en qué consiste el foro de mañana y quiénes van a asistir como ponentes. ¿De qué vamos a hablar y quiénes van a ser los ponentes?
4: Sí, bueno, pues el, el foro de mañana es un foro en el que vamos a hablar eh, del papel de los influencers y de las redes sociales en la franquicia, que como decía, que son dos temas muy, muy de, de moda y que son muy interesantes. Y los ponentes que van a estar y las marcas invitadas, pues estará José María Izquierdo Clerigués, de Expansión Manager de Mister Jeff, eh, servicio de lavanderías. Estará también Virginia Donado, directora general de Lizarrán y Cantina Mariachi, que, como decía antes, nos presentará una nueva marca, que es Bruguitos. Y también estará con nosotros Alejandro Casado, fundador de Crudo, una apuesta de dieta saludable y vegana, y Gustavo Nieto de Anubis Coctelería.
1: Uh -huh. Bueno, cuatro ponentes de nivel para hablar del de papel de, las, de los influencers y de las redes sociales en el mundo de la franquicia. Y Álvaro, nos estabas contando también sí. eh, cuál es el papel del grupo Corporalia, a su vez, en el terreno de la franquicia. ¿Qué es lo que podéis hacer por ellas?
4: Sí, como os decía, somos una agencia 360 que partimos eh, con todos los servicios propios. Eh, de cara a franquiciados, como había comentado antes, empezamos por lo que es branding tanto a nivel de identidad co de corporativa como de, de espacios continuamos con la búsqueda de los locales comerciales apoyando a los franquiciados a encontrar el más idóneo y una vez que ya tenemos el local, la siguiente fase pues que proyectamos la obra la ejecutamos y eh, ayudamos al, a la marca, a todo el equipamiento y mobiliario necesario eh, que cumpla las directrices de la imagen que previamente hemos diseñado
2: uh
4: -huh. Eh, y por último, ya tenemos todas las fases estas cubiertas. ¿Qué necesita esta franquicia? Salir al mercado. A través de, de nuestra agencia de medios, Mediasarc, uh -huh. eh, que es una empresa de nuestro grupo, pues planificamos todos los medios necesarios para el éxito y el lanzamiento de, de esta franquicia. Como te decía, hacemos un 360 real sobre nuestros, sobre nuestros clientes.
1: Bueno, ¿y habéis ayudado a muchas franquicias en estos años.
4: Sí, a muchas franquicias, eh, sobre todo el sector de la hostelería, que es el que más, el que más crece, quizá el 70-75% de nuestros clientes eh, provienen del mundo de la hostelería pero también eh, trabajamos en este momento con proyectos de moda, de estética, de animales de compañía, es decir, de todo tipo.
1: Justo tengo un informe delante, el informe de perspectivas de franquicias en 2020, eh, que recoge las opiniones de más de 300 empresarios y directivos del sector de franquicias, pertenecientes a más de 40 sectores de actividad, eh, y que dice que entre los aspectos más relevantes del mismo, pues eh, destaca la visión favorable de las empresas franquiciadoras, tanto en el desarrollo de sus empresas como en la evolución favorable del favorable del sector y habla precisamente de eso, de que son las de restauración pues las más potentes y las que más presencia tienen en el, en el mercado. Vosotros estáis viendo también eh, ese buen momento que atraviesa la industria de la franquicia. Lleva años atravesándolo, pero quizá ahora también eh, es más patente, ¿no?
4: Sí, eh, el sector de la franquicia yo creo que es un sector que está muy consolidado y que sigue, sigue creciendo. Indudablemente, el, eh, dentro de este sector es la hostelería y restauración organizada eh, la, que más, la que más crece, ¿no? eh, sobre todo en España. España es un país hostelero por excelencia, como todos, como todos sabemos, y, y además en los últimos años han salido al mercado enseñas y marcas eh, muy buenas, con unas organizaciones muy interesantes, con muy buenos productos, muy buenas soluciones y que lo están haciendo francamente francamente bien.
1: Bueno, mañana vamos a ver dos de esos casos. Uno es Crudo, que es esa empresa de restauración saludable eh, mm. que propone pues alimentos orgánicos. Cada vez nos cuidamos más y eso se nota en cada enseña que, que pone en marcha su proyecto. Y otra es eh, Burgritos, eh, que es la nueva apuesta de, de Comes Group, que también vamos a descubrir mañana en ese foro de franquicias, en ese desayuno organizado por Pro Business Place a las nueve y media en Madrid Network, allí les esperamos es un desayuno, como les hemos comentado gratuito, y Álvaro tenéis muchos clientes de esta industria me lo estabas comentando, pero ¿qué es lo que más os suelen pedir?
4: Bueno, aquí depende un poco en la fase que se encuentre el cliente ¿no? Desarrollamos muchos proyectos desde cero, con lo cual desde, desde lo que es branding, desde el inicio de la creación de su marca hasta el final, hasta lo, lo que es el lanzamiento del cliente, cubrimos todo el ciclo, lo hacemos todo pero luego hay clientes eh, que son empresas que ya están en el sector y que ya están en, consolidadas y que entran en aquella fase que ellos necesitan. Puede ser uh -huh. un rebranding, puede ser eh, una, un rebranding del espacio, puede ser la búsqueda de los locales o, o entramos en la fase de obras y de proyectos y casi siempre normalmente en la fase de medios, de uh -huh. lanzamiento.
0: Eh,
1: nos vemos mañana, Álvaro. Vamos a, a recordar a los oyentes los datos. ¿A qué hora, dónde y qué tienen que hacer para inscribirse?
4: Bueno, pues para inscribirse es muy sencillo, entrar en la web de Pro Business Place y simplemente pues dejar sus datos y, y proceder a la inscripción. Y, y el evento tendrá lugar este desayuno en Madrid Network, en el Paseo de la Castellana 91, en la, en la cuarta planta, a las 10 de la mañana.
1: Fenomenal, pues allí nos vemos eh, con todos esos ponentes de nivel, con eh, Comes Group. También estarán con nosotros Crudo, estará con nosotros Anubis, la coctelería, eh, pues, eh, y Mr. Jeff, las lavanderías, que no podemos perderlas de vista tampoco. Un desayuno apasionante que no se tienen que perder. Y nada, Álvaro, muchísimas gracias y hasta mañana.
4: Muchísimas gracias a vosotros, gracias, Mabel. Y hasta pronto.
0: Franquiciados.
6: Hueles eso? Lo hueles, verdad? ¿Qué?
3: Trade war. Guerra, comercial. La guerra comercial. Guerra comercial. Guerra comercial. Guerra comercial. Guerra comercial.
1: Que la guerra comercial no derribe tus inversiones. Tu mejor defensa, Mercado Abierto, cada tarde desde las tres y media, en Capital Radio.
6: No lo digo por presumir, ¿eh? pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan, solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En e Informa tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com Si
0: eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio con Mariló Sánchez Fuentes. En Capital Radio.
6: Capital Radio se desplaza a Bilbao el próximo 18 de febrero, donde analizará en una jornada gratuita de 5 a 8 de la tarde las principales claves para invertir en los mercados durante este 2020. Nos acompañarán Alberto Iturralde, BMO Global Asset Management, Arquia Profin, Banca Privada, GES Consult y Dunas Capital. Reserve su plaza y asista al programa conducido por Luis Vicente Muñoz llamando al 91-283-3333 o en el mail eventos.capitalradio.es. El 18 de febrero, de 5 a 8 de la tarde, en el Museo Marítimo de Bilbao. Muelle Ramón de la Sotacaya, número 1, en Bilbao.
0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Vuelta en franquiciados y nos llaman la atención las cifras porque la alimentación y la moda refuerzan su abrumadora condición de, de locomotoras de la franquicia española. Son las cadenas que operan en estos dos sectores las que copan las primeras 10 posiciones del ranking que por cuarta vez eh, ha elaborado Iberinform, un listado de 500 mayores centrales de España por volumen de negocio. Diez franquiciadores que de manera conjunta generan un volumen de negocio de más de 14.000 millones de euros. Es, son datos muy interesantes que siempre hay que tener en cuenta. Yo les recuerdo que mañana... Tienen ese desayuno de franquicia en Madrid Network, un desayuno gratuito. Si están interesados en ir, escríbanos un correo a franquiciados, el 2 con número arroba capitalradio.es. Y seguimos ahora con una recomendación literaria. Ya saben que nos gusta que, que amplíen su biblioteca. Se trata de la obra que analiza la comunicación sistémica. Las empresas, ya lo saben, son sistemas muy complejos que están en una transformación continua y contar con herramientas que nos permitan analizar estos cambios es imprescindible a día de hoy. Por ello, vamos a hablar de una de estas herramientas, que es la comunicación sistémica, una actitud del ser humano por la que éste observa, analiza y comprende el mundo que le rodea desde la totalidad. Y para entender más, acerca de esta herramienta. Elena Rubio ha escrito, el guía Burros, la comunicación sistémica, una guía que nos ofrece información sobre su origen y, y nos muestra cómo aplicarlo en el entorno empresarial. Elena, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Muchas gracias. Buenos días.
1: Bueno, hablamos de, de comunicación sistémica, pero ¿esto qué es exactamente?
5: Pues mira, cuando tratamos de, de, de generar uno, una comunicación a, en un sentido sistémico, hablamos de dar un discurso, crear unos mensajes en los que realmente generemos tres principios, que son básicos, muchas veces de sentido común, pero que en el día a día y sobre todo en el mundo laboral pues se nos olvida a todos un poquito. ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a ir cumpliendo, si queremos generar una comunicación de este tipo, generamos un principio de pertenencia, es decir, si yo me relaciono con alguien a nivel de, de comunicación, tengo que hacer que la otra persona sienta que está dentro de esa, de esa comunicación. ¿no? Claro que sí. Eh, otro de los principios fundamentales es eh, lo que sería el orden. Desde qué punto de vista y qué lugar ocupo yo en el momento en que tengo que dar esa, esa comunicación para poder saber realmente cómo debo de comunicar y cuál es el contenido real que debo de, de ofrecer al, a la otra parte, ¿no? Uh -huh. Y en un equilibrio en el que estamos diciendo yo te estoy dando una cosa porque siempre estamos intercambiando, sí. aunque no sean unas cosas tangibles. Entonces tengo que tener como muy claro en ese discurso qué es lo que yo estoy ofreciendo y qué me puede ofrecer la otra parte.
1: Uh -huh. ¿Mm? Bueno, ¿y a qué ámbitos podemos aplicar esa visión sistémica?
5: Pues realmente en cualquier ámbito de nuestra vida y concretamente en la empresa, en cualquiera de, los, de, de, de sus departamentos o de sus áreas, estamos hablando de, de una comunicación. Es decir, la comunicación es algo que va con el ser humano. No puedo decir que en un sitio tenga más arraigo o que pueda ser mejor aplicado en, en una área determinada. Si es cierto que nosotros trabajamos mucho desde las áreas del, de los recursos humanos, ¿no? Porque al uh -huh. final la comunicación es algo de, de las personas y con ellas son, somos con quien trabajamos, ¿no? Sí. Para que al final en el día a día, con el compañero, con el jefe, con el subordinado, estemos siempre en intentando crear un clima, un clima laboral a través de nuestra comunicación que sea muchísimo más, más relajado y que bueno nos pueda llevar un poquito al, al bienestar en el que nos gustaría estar a todos en esas ocho horas mínimas que pasamos en, el, en la empresa
1: uh -huh. eh, y elena en cuál dirías eh, en qué ámbito dirías que es más fructífero este resultado?
5: Eh, pues me lo pones un poco difícil, porque <risa> sí, porque realmente es lo que te digo, ¿no? Eh, si nosotros eh, acabamos, esto no deja de ser una forma de pensar, ¿no? Y de ver el mundo. Si llegamos a integrar esa forma de, de pensamiento y lo llevamos porque esto está muy relacionado también con, el, bueno, pues con las formas en que nuestro circuito cerebral funciona. ¿no? Si yo trabajo con el sistema eh, o con el pensamiento sistémico, podré desarrollar muchísimo más fácil todas esas funciones cognitivas que nos llevan a analizar. O lo que estamos observando muchas veces es que, bueno, pues con esa inercia que nuestro cerebro tiene para no desgastarse, pues funciona a través del sistema límbico y entonces las comunicaciones suelen crear tensiones, con lo cual el ámbito fundamentalmente en el personal. Y uh -huh. luego ya dentro de cada área es simplemente ir acoplándolo en cada una de las relaciones que tengamos.
1: Yo te voy a ser sincera, es la primera vez que escucho esto de, de, de la comunicación sistémica. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen?
5: Pues mira, todo esto se deriva de hace como 40 o 45 años, ya no recuerdo el dato exactamente, Bergelinger desarrolla este pensamiento a nivel fenomenológico porque teoría de sistemas ya teníamos hace muchos más años, pero desde un punto de vista fenomenológico, que es un poco en el que, bueno, pues me voy a desplazar, voy a echar un poquito la marcha atrás y voy a intentar ver todo ...todo lo que estoy viviendo en ese momento... ...con una perspectiva distinta, ¿no?... ...que me permita un análisis más lógico... ...y poder ver realmente información que muchas veces se nos escapa... sí, ...porque nos focalizamos tanto en algo... ...y esto pasa mucho en la comunicación... ...o sea, vamos con un discurso... ...y no nos damos cuenta de que a veces ese discurso... ...tiene que irse modificando... ...en función de lo que está ocurriendo... ...en, en ese 360 que nosotros uh -huh. le llamamos, ¿no?... ...para poder captar toda la información... ...entonces viene de Alemania... Se desarrolla a raíz de ahí. Wenter Verber es el que después lo lleva más al mundo de la empresa. Eh, desde lo que son las herramientas sistémicas para trabajar a cualquier nivel. ¿no? Desde un sí. coaching, una mentorización. Y una manera de plasmarlo, lógicamente, es la comunicación. Porque es la herramienta que nos une a todos. Uh -huh. Sea eh, verbal o no verbal. Al final se trata de que con esta comunicación sistémica descubramos nuestros patrones de comunicación inconscientes.
1: Qué que es donde realmente
5: va porque nos va a permitir ocupar el lugar que realmente debo de tener en cada una de las relaciones que tengamos uh -huh. en nuestra vida.
1: Y Elena, ¿hay muchos factores que afectan o se deben aplicar en este tipo de comunicación? ¿Y si, si los hay, cuáles son?
5: Eh, realmente lo que os he comentado un poquito antes, es muy fácil. Dicho de teoría, sí. es fácil, ¿no? Porque luego a la <risa> hay hora que leer la, el libro,
1: hay que leer el libro. A, a la
5: hora de la práctica nos cuesta un poquito más a sí. todos, pero yo siempre digo que es un poco de sentido común. Es lo que decía, la comunicación sistémica siempre se basa en tres pilares y en función de estos tres es donde va Armando ese tipo de, de comunicación. ¿no? Eh, el dar pertenencia, uh -huh. ¿no? lo que hemos comentado de, sí. de que tengo que, que hacerse, me, tengo que sentir porque cuando yo me relaciono con alguien, sea una sola persona, sea un equipo o sea una empresa entera, al final estoy formando un sistema. Y tengo que hacer que la otra persona se sienta parte del sistema. Igual que me tengo que sentir yo parte, porque cuando muchas veces damos un discurso o estamos hablando en algún sitio, pero estamos sintiendo que no formamos parte de ese grupo, nuestra comunicación ya es diferente. Uh -huh. Y se nos puede notar en el tono o en la posición que después adopto, ¿no? Porque me puedo, desde el sistémico siempre decimos que la posición idónea para una buena comunicación, a cualquier nivel de nuestra vida, es estar en el estado adulto cosa que casi ninguno conseguimos, por lo menos las 24 horas del día, ¿no? Es
1: cierto, nos dispersamos un poquito. Exacto,
5: entonces el sistémico te lleva ahí, es decir, a que seas muy consciente y estés muy presente en cómo te estás comportando para ver si estás a lo mejor en actitudes de niño, en actitudes de adulto o en actitudes de padre que llamamos, que a lo mejor, bueno, queremos salvarle el mundo uh -huh. y tampoco tenemos esa oportunidad, ¿no? Y en función de ese patrón vamos a estar comunicándonos. ¿eh? Entonces, pertenencia, orden y luego el equilibrio tengo que estar sabiendo y, y darme cuenta de si realmente dentro del sistema en el que yo voy a, a relacionarme, donde estoy emitiendo esa comunicación se está generando ese equilibrio ¿no? sea cuantitativo o cualitativo porque puede ser de cualquiera de las dos maneras
1: bueno el guía burros la comunicación sistémica está enfocado como su subtítulo indica a la comunicación en la empresa cómo se aplica en las franquicias porque estamos en un programa de franquicias a ver algún truquito
5: pues eh, el truco lo primero es eh, en cualquiera de las dos partes vale cuando nosotros tenemos que o tenemos la intención de llevar la, la franquicia hacia adelante tanto como franquiciador como, fra como franquiciado es lo mismo cuidar nuestro lenguaje pero cuidar el lenguaje sabiendo que desde el punto de vista del adulto, yo cuando leo un contrato, en esas condiciones que, que nos vamos a poner dentro de, del posible acuerdo, eh, saber si las acepto, si no las acepto, si estoy de acuerdo, es decir, es continuamente un análisis de uno mismo porque en función, hay veces que... Si yo no estoy de acuerdo con algo y no tengo una comunicación asertiva, que también uh -huh. es parte de esto, pues quizá mi comportamiento que viene después y la comunicación que pueda verbalizar no va a ir eh, en sintonía con lo que es la situación. Incluso aunque solamente sea el tono y sí. no el contenido de mis palabras. ¿no? Eh, yo digo siempre lo mismo, si quiero una buena comunicación tengo que analizar y el análisis en este caso por ejemplo es bueno sentar las dos partes y vistar las condiciones de la franquicia aquello que en un momento dado no sea lo que o, o que no esté de acuerdo o simplemente que, que no entienda por nosotros estamos encontrando muchas empresas donde los problemas de comunicación simplemente se generan porque no entienden y no se pregunta sobre qué es lo que está ocurriendo qué significa realmente la falta eso para de comunicación mí. claro exacto y ¿No? Entonces, eso también es un patrón. Si yo tengo por costumbre no preguntar qué me ocurre porque no entiendo esto, y me lo puedes preguntar o me lo puedes explicar, también es un patrón interno. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, es estar presentes y sobre todo a las franquicias donde podemos ver más nuestros propios patrones cuando nos ponemos delante del compromiso que vamos a adquirir con, esa, uh -huh. con ese contrato.
1: Y Elena, ¿qué beneficios aporta a los miembros de la empresa?
5: Pues mira, nosotros estamos viendo que sobre todo, sobre todo estamos eh, generando bienestar. O sea, se, cree, se, se plantea y se genera un clima laboral que en los últimos estudios está se ha visto que, que bueno que la, después la productividad y la rentabilidad se aumentan hasta el 35% cuando realmente dentro de la empresa tus recursos humanos están cada uno en su lugar y aportando a la empresa lo que realmente cada uno debe de aportar.
1: Uh -huh. Pues vamos a ir terminando, Elena. Eh, ¿Dónde podemos encontrar este guía burros?
5: Pues mira, ahora mismo ya lo tenéis en Amazon, en y en editatum.es, ¿no la editorial. Y bueno, si también quieren, a, raíz, a través de mi página web, en solucionesnsb.com también lo pueden lo pueden localizar.
1: Pues Elena Rubio, un placer haber contado contigo. Hemos aprendido mucho, mucho de comunicación y más de comunicación sistémica que no teníamos ni idea de lo que era, pero ya lo hemos aprendido hoy. Así sí, que nos quedamos con gracias. ese dato. Gracias y mucha suerte con el libro.
0: Gracias. Franquiciados con Manuel Calatrava. franquicias innovadoras.
1: Seguro que muchos de ustedes eh, ya han recibido una invitación de boda y están pensando en qué van a ponerse. Es el momento de buscar traje de ceremonia y por eso pues, se nos ha venido a la cabeza la firma Protocolo. Es una firma española, líder en moda para hombre, Llevan más de 25 años creando tendencia. Hablamos de diseños propios eh, para vestir al hombre pues, en sus grandes ocasiones. Tenemos con nosotros a Ruth García, directora ejecutiva de esta firma, que actualmente cuenta con más de 15 puntos de venta en España y, y 9 en Latinoamérica. Si no tengo mal entendido, Ruth, ¿cómo estás? Bienvenida. Ruth se nos ha ido ahora mismo la comunicación con Ruth. Vamos a intentar recuperar esa comunicación, como les decimos pues estamos hablando ahora mismo de esos trajes de ceremonia es el momento de comprarlos es el momento de adquirirlos y es un negocio, bueno, pues que está muy en auge eh, ahora mismo vamos a intentar recuperar esta llamada con Ruth García, directora ejecutiva de la firma Protocolo y yo me voy a permitir recordarles que mañana tienen una nueva cita un nuevo foro de franquicias eh, lo tienen en Madrid Network un foro gratuito, un desayuno gratuito en el que se va a hablar del papel de las redes sociales y de los influencers en el mundo de la franquicia. Será en Madrid Network en Paseo de la Castellana 91 cuarta planta y contaremos eh, componentes de primer nivel estarán con nosotros firmas eh, como por ejemplo Crudo que es una, un nuevo concepto de restauración orgánica también estará con nosotros Mr. Jeff, en las lavanderías y tintorerías que tienen ya más de mil puntos de ventas repartidos por toda España. Estará también con nosotros Alejandro Martínez, director de marketing de Comes Group, eh, la marca propietaria de Lizarrán y Cantina Mariachi. Así que no se lo pierdan porque tienen una oportunidad para conocer de cerca estas marcas. Y ahora sí tenemos a Ruth al otro lado del teléfono. Ruth, ¿cómo estás? Bienvenida.
7: Hola, buenos días. ¿Qué tal? O ya buenas tardes. Eh,
1: buenas tardes. Bueno, una mujer conoce mejor que nadie el armario de los hombres, eh, Ruth,
7: Exactamente, a mí me encanta verlos elegantemente vestidos, ¿no? Eso es a lo que me dedico cada segundo de mi vida ¿eh? Ajá.
1: Bueno, estábamos comentando antes de hablar con usted que cuentan actualmente con 15 puntos de venta, ¿no? En España y también tienen eh, puntos de venta en Latinoamérica
7: Exactamente, eh, pues esta es una empresa, se llama Protocolo eh, la fundó mi padre, que es el actual director general de la empresa y el fundador, en el año 1991. En Zaragoza se crea la primera tienda especializada en, en trajes de ceremonia y fiesta para hombre, y sastrería y camisería a medida, ¿no? como muy especializada para vestir al hombre para sus eventos y sus y sus fiestas ¿no? y momentos importantes. Uh -huh. Y de ahí pues, hemos ido creciendo a lo largo de todos estos años y son ya 29 años los que lleva de existencia esta empresa. Y efectivamente, pues eh, tenemos puntos de venta en, en concretamente 14 ciudades españolas y eh, en México eh, aterrizamos en el año 2012 y actualmente tenemos nueve puntos de venta, además de que la colección pues la tienen… Eh, otras tiendas multimarca, ¿no?, en, uh -huh. en, en Bolivia, Portugal, Costa Rica, ¿no?, que las subieron en exclusiva, ¿no?, nuestra, nuestra firma. Vamos poco a poco como una empresa textil familiar española, ¿no? Y Ruth, ¿cuándo deciden franquiciar? Pues la franquicia actualmente tenemos dos, en Bilbao y en Vigo, eh, son los dos ejemplos que tenemos llevan ya con nosotros pues 10 y 12 años eh, bueno pues ha sido un modelo de, de crecimiento con profesionales del sector textil eh, que saben eh, y que eh, y que bueno pues que lógicamente se han especializado en este tipo de producto ¿no? uh -huh. eh, es una franquicia que requiere pues eso, una serie de conocimientos de, del sector textil entonces bueno lo que nosotros probemos lógicamente es una colección actualizada Constantemente, porque ahora ya la moda cambia, ya no hablamos de colecciones de primavera y verano en nuestro sector, sino una. Un pro, no pronto moda, pero bueno, moda que vamos sacando a lo largo de todo el año para que el público pues vaya teniendo opciones diferentes a lo largo de todo el año, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, y, sí. 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 No, te iba sí, sí, a preguntar sí, que España es una gran potencia si hablamos de moda nupcial femenina, pero en el ámbito masculino, ¿qué lugar ocupamos?
7: El lugar masculino, pues yo creo que Protocolo es una marca bastante conocida en el sector. efectivamente cuando te metes en el sector, eh, pues eh, Protocolo yo creo que es una marca para mí líder en España ahora mismo en, en, en cuanto a este tipo de producto porque los 365 días del año nos dedicamos eh, a este producto y, y bueno, pues y a nivel eh, mundial, pues nosotros de momento, ¿sabes? Hemos ido sembrando en México en México la verdad es que también te puedo decir que somos ahí un, un referente en nuestro sector ¿no? O sea, la, la gente cuando viste... Eh, ceremonia, pues, o viste para algún evento, pues piensa ya en protocolo, ¿no? Y yo creo que eso es, es importante. Pero bueno, hay que seguir trabajando, creando marca, y lógicamente siempre el hombre va detrás de la mujer, eso está clarísimo, ¿no? Hasta para el vestir, ¿no? Entonces, bueno, pues hay todas las mujeres que quieren ver elegantemente vestidos a sus parejas, a sus novios, a sus padrinos, a sus hermanos, ¿no? A sus amigos, pues lógicamente eh, es bueno que piensen en. en en protocolo, ¿no? Uh -huh. Y esperemos que así podamos ir desarrollando eh, este mercado, ¿no?
1: Pues Ruth García, directora ejecutiva de la firma Protocolo, gracias por estar con nosotros, que sigáis vistiendo a los hombres y que sigan estando tan guapos. Muchísimas gracias.
7: Gracias a vosotros. Un saludo.
1: Pues hasta aquí, señores, el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro de la realización técnica Félix Franco y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la semana próxima con más franquiciados. Pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciados.el2connumero.es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
0: Franquiciados con Mabel Calatrava. Eres emprendedor, empresario o autónomo en negocios de carne y hueso, encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Marino Sánchez Fuentes. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7,
6: la radio de los líderes.